0: Der Husten ist ja so, dass wir auch in der Schulmedizin keine guten Mittel haben. Ganz viele Leute sind ganz enttäuscht, wenn sie zu uns kommen, in Notfallambulanzen, und sagen, ja, das Kind hustet jetzt, und wir sagen, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wir sind keine Freunde weltweit, die Kinderärzte von Hustensäften. Gut zu wissen, der
1: Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir Renate Bergdolt. Schnupft und hustet euer Kind auch gefühlt seit mehreren Wochen? Und stellt ihr euch schon auf einen langen Winter mit Erkältungen, Fieber und Zuhausebleiben ein? Warum sich Kinder gerade im Winter so schnell anstecken? Wie man erkennt, ob eine ernsthafte Erkrankung vorliegt? Warum man Husten nicht mit Hustensaft bekämpfen sollte? Und wann man mit krankem Kind zum Arzt oder in die Klinik fahren sollte, das weiß mein heutiger Gesprächsgast Dr. Thomas Müller, seines Zeichens Direktor der Pädiatrie 1 auf der Innsbrucker Kinderklinik. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Jedes Kind bekommt pro Jahr zwischen sechs und zehn Erkältungen. In aller Regel verlaufen diese harmlos und sind nach ein bis zwei Wochen wieder überstanden. Besucht ein Kind die Kita, können es schnell auch einmal zwölf Krankheiten pro Jahr sein, sodass es vielen Eltern so vorkommt, als sei ihr Kind ständig krank. Im Schnitt dauert eine Krankheit ein bis zwei Wochen. Rechnet man das im Extremfall zusammen, so kommt man auf eine Krankheitsdauer über das Jahr von 10 bis 24 Wochen. Angeborene Immundefekte, bei denen tatsächlich eine ernsthafte Störung des Immunsystems vorliegt, sind sehr selten. Von der häufigsten Form des Antikörpermangels ist gerade einmal eines von 15.000 Kindern betroffen. Bis das Immunsystem bei Kindern ausgereift ist, vergehen gut und gerne zehn Jahre. Ist ein Kind also ständig krank, so bedeutet dies auch, dass das Immunsystem dazulernt. Eltern haben für ihre Kinder Anspruch auf Krankenpflegegeldfreistellung. Und zwar unabhängig davon, ob sie in einem gemeinsamen Haushalt leben oder nicht. Das gilt nicht nur für die leiblichen Kinder, sondern auch für Wahl- und Pflegekinder. Worauf Eltern achten sollten, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr Kind ständig krank ist, das erklärt mir jetzt aber Dr. Thomas Müller genauer. Ich bin heute in der Innsbrucker Klinik mal wieder zu Gast, heute in der Kinderklinik Pädiatrie 1 beim Direktor Thomas Müller. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
0: Sehr gerne. Schönen guten Nachmittag.
1: Herr Dr. Müller, man hat so das Gefühl, es schnupft und hustet um einen herum, seit die Schule wieder angefangen hat. Wie schaut es der Klinik tatsächlich aus? Sind gerade sehr viele Kinder in Behandlung wegen irgendwelcher Infekte oder ist es nur der subjektive Eindruck, den man als Eltern hat?
0: Also im stationären Bereich haben wir derzeit sehr wenige Kinder, Gott sei Dank, die mit Infekten aufgenommen sind. Was wir sehen, ist natürlich, dass mit Schulbeginn Corona-Infektionen zugenommen haben, was man natürlich allgemein erwartet, aber auch natürlich nicht nur bei den Kindern, sondern auch im Erwachsenenbereich. Und dass wir jetzt die Saison haben, der sogenannten Schnupfenviren, wir nennen sie im Fachausdruck Rhinoviren, dass das sowohl Kinder als auch Erwachsene betrifft. Aber wie gesagt, Gott sei Dank keine schweren Verläufe haben.
1: Und wann ist da mit einem Höhepunkt zu rechnen, weil das geht ja immer weiter hoch?
0: Wir rechnen mit dem Höhepunkt der Infektionen in der Regel zwischen den Monaten November bis März. Es kommt dann nämlich im November kommen die sogenannten RSV-Viren, wo wir letztes Jahr eine sehr starke Welle hatten nach der Pandemie. Und es kommt auch die klassische Grippe dazu, die Influenza-Viren.
1: Warum verbreiten die sich eigentlich immer so stark über den Winter? Warum ist das nicht im Frühjahr mehr oder im Sommer hinein? Ja,
0: wie gesagt, gewisse Viren verhalten sich, saisonal, das ist vor allem eben Influenza, da wissen wir das seit Jahrzehnten, dass das so im November kommt und bis so Jänner, Februar seinen Höhepunkt hat. Während mal die klassischen Schnupfenviren, diese Rhinoviren, die sind eigentlich das ganze Jahr da. Die haben so einen kleinen Höhepunkt im September und im März, April, aber sie sind ganzjährig da. Und wie gesagt, so gibt es eben saisonale Geschichten und welche, die das ganze Jahr da sind.
1: Stichwort September, da geht's ja immer rasant, habe ich so als Mutter das Gefühl, kaum bam sind die Kinder in der Schule, fängt jeder an zu schnupfen. Warum läuft denn das bei Kindern so massiv schnell?
0: Naja, es ist eben so, dass die Schule, hat man natürlich enge Sozialkontakte, es sind junge Menschen auf engem Raum und dort haben wir natürlich mehrere Übertragungswege. Wir haben auf engem Raum natürlich die direkte Tröpfcheninfektion, wir haben das Aerosol wie eben zum Beispiel bei Coronaviren bekannt. Aber wir haben das, was vor allem die Kinderinfektionen der häufigste Übertragungsweg ist, das ist von direkten Kontakt. Man gibt sich die Hände, man greift sich an und es kommt quasi über den Händekontakt zur Infektion. Corona haben
1: Sie jetzt gerade erwähnt, da ist ja auch heuer wieder einmal ein neuer Stamm unterwegs. Äußert er sich irgendwie anders heuer bei Kindern oder ist es auch das typische Halsweh, Schnupfen?
0: Bis jetzt äußert er sich, wie soll man sagen, bei milden Atemwegssymptomen wie Schnupfen, Husten, Fieber, bei kleinen Kindern einmal Pseudogrupp, aber nichts Besonderes. Und wir könnten es, wenn wir nicht testen, von anderen Infektionen nicht unterscheiden.
1: Die Unterscheidung ist ja etwas, was Eltern auch schwerfällt, wie kennt man eigentlich als Eltern, ob es sich jetzt um einen wirklich schlimmen Infekt handelt oder ob es eine normale Erkältung ist? Gibt es da Möglichkeiten, dass man das schon früher unterscheiden kann?
0: Genau, die erste Frage ist, hat das Kind Fieber oder hat es kein Fieber? Wenn es kein Fieber hat, dann ist mal, wie soll man sagen, mal eine harmlose Erkältung und man sieht, es ist eine erinnernde Nase oder die Nase ist verstopft, es hat Halsweh, auch Husten ist für Eltern leicht zu erkennen. Wenn das Kind dabei in einem guten allgemeinen Zustand ist, wo man sagt, es trinkt, vor allem kleine Kinder, ersten zwei Lebensjahren ist wichtig, dass sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und dass sie jetzt nicht ein auffälliges Atemmuster haben, dass sie ganz husten allein ist oft quälend und nicht schön zum Anschauen für die Eltern und in der Nacht belastet das die ganze Familie. Aber es ist ein harmloses Symptom. Husten wird erst dann Gefährlich, wenn das Kind eine deutlich erschwerte Atmung hat, dass es sehr schnell atmet, sehr angestrengt atmend, sehr lethargisch, apathisch ist und dann Atemnot ist ein Notfall, dann muss man auch rasch zum Arzt und auch zu uns in die Klinik kommen.
1: Apropos zum Arzt und in die Klinik, wie hoch kann man das Kind fiebern lassen? Weil manche Kinder fiebern ja gleich mal rauf auf 40 Grad oder 39. Ist das schon bedenklich?
0: Da muss man differenzieren vom Alter der Kinder. Fieber in den ersten vier Lebenswochen, da sind wir Neugeborene, ist Fieber immer ein Notfall. Das heißt, wenn Sie ein Neugeborenes haben, das Fieber hat, muss das sofort ärztlich und sage ich auch gerne zu unserer Klinik vorgestellt werden, weil da auch eine harmlose Virusinfektion bedrohlich sein kann oder auch ganz oft bakterielle Infektionen, die wir mit Antibiotika über die Vene in dem Alter behandeln müssen, dahinter stecken können. Dann kommt die nächste Risikogruppe. Das ist also von zweiten Lebensmonat so bis sage sechsten Lebensmonat. Da ist, wenn für das Fieber nicht eine ganz offensichtliche Ursache ist, dass die rinnende Nase ist oder Husten ist, also einfach klare Infektzeichen einer Erkältung wie beim Erwachsenen erkennbar sind, würde ich zumindest sagen, wenn das Kind hochfiebert und hoch wäre über 39, wo das auch in der Altersgruppe eher großzügig den, den Aus vorstellt. Wenn das Kind so Fieber ist, ja, wie soll man sagen, sprechen wir von über 38 Grad Celsius gemessen, weil es ist auch Unterschied, ob man es gemessen hat oder nicht, und das Kind ist gut beieinander, dann kann man abwarten. In der Regel läuft der Virusinfekt so ab, dass man drei Tage auch durchaus Fieber haben können. Und Kinder im ersten Lebensjahr fiebern generell auch bei harmlosen Virusinfekten gerne mal bis 39, 40 auf. Das ist ein großer Unterschied zum Erwachsenen. Wenn wir Erwachsene 40 Grad Fieber haben, dann haben wir entweder zumindest eine echte Grippe, eine schwere Corona-Infektion oder auch eine bakterielle Infektion. Weil das ungewöhnlich ist, für einen Erwachsenen so hoch zu fiebern oder auch für den Jugendlichen oder für ein Schulkind, aber für den Säugling oder Kleinkind ist 39 bis 40 Grad Fieber per se für sich alleine nicht so beunruhigend. Es hängt eben ab, wie das Kind sonst beieinander. Und ganz wesentliches Kriterium ist, trinkt das Kind. Weil kleine Kinder, wenn sie wenig trinken und hohes Fieber haben, trocknen relativ rasch aus und dann müssten sie allein schon, weil sie dann eventuell Infusionstherapie wenn sie gar nichts trinken können, wieder vorstellig werden.
1: Und ab wann, wenn das Kind jetzt einen Tag nichts trinkt, ist das schon bedenklich?
0: Ist jetzt, wenn es einen Tag weniger trinkt äh, und zwar älter als sechs Monate, ist nicht bedenklich, aber wenn es dann über einen längeren Zeitraum geht, man sieht dann auch, dass die Windel nur noch trocken ist, kaum mehr feucht ist, dann muss man irgendwann schon sagen und das gar nichts trinken will. Und man soll dem Kind anbieten, was es am liebsten trinkt. Das ist und tragisch was, was Hauptsache Flüssigkeit, ob das jetzt Tee, Saftl, was auch immer ist, ist egal, oder das Fläschchen ist, Hauptsache Flüssigkeit.
1: Gerade bei Kindergartenkindern hat man oft das Gefühl, das fängt im September an und das hört bis gefühlt Sommer nicht mehr auf. Wie erkennt man denn, ob das jetzt eine Chronifizierung ist von etwas oder sich da einfach Infekt an Infekt an Infekt reiht?
0: Das ist eine gute Frage. In der Regel ist es Letzteres, was Sie gesagt haben. Es reiht sich ein Infekt an den anderen und es erklärt sich wie folgt das Bild. Kinder haben bis zum Kindergartenalter im Durchschnitt sechs bis acht Infektionen pro Jahr. Es können sogar bis zu zwölf sein. Jetzt sind diese Infekte aber nicht gleichmäßig von Januar bis Dezember verteilt, sondern häufen sich im Herbst, Winter, Frühjahr. Das heißt, wenn Sie sagen 6 bis 8 und Sie nehmen von Herbst bis Frühjahr, dann hat das Kind im Schnitt 1 bis 2 Infektionen pro Monat. Jetzt ist so, dass die Infektion in der Regel nach 10 bis 14 tage ausgestanden ist, aber das lästige Symptom der Reizhusten nach so einem Atemwegsinfekt oft drei bis sechs Wochen nachhängt. Jetzt hängt nur dieser Reizhusten nach, alles harmlos, aber es kommt schon der nächste Infekt und es wird wieder schlechter. Das heißt, typisches Zeichen ist, der eigentlich schon eher im Abklingen der Husten, dass es halt so gelegentlich Reizhustenattacke ist und in der Nacht ein bisschen so hüstelt, aber nicht mehr so schlimm, wie es in den Nächten war, wo der Infekt begonnen hat, kommt jetzt der nächste Infekt und es wird wieder schlechter. Und so hat man das Gefühl, dass über die kalte Jahreszeit das Kind einen Dauerhusten hat. Ich komme außer aus fern und vielleicht bei außer Ferner. Freunde, darf ich das sagen, sagen aller Husten, das Kind hat aller Husten. <lacht> da muss was sein, wir würden jetzt sagen einen chronischen Husten, aber das erklärt sich eben, ein Infekt reizt sich an den anderen.
1: Aber das heißt, so eine Chronifizierung passiert dann, höre ich daraus, relativ selten, oder?
0: Chronifizierung ist ganz selten. Man muss jetzt natürlich unterscheiden, ob ein Kind eine chronische Grunderkrankung hat, dadurch hat das Kind durch chronische Erkrankungen machen eine gewisse Immunsuppression, sagen wir, eine leichte Immunschwäche. Aber ich sage, bei einem vorher a priori gesunden Kind ist in der Regel der chronische Husten, der länger als vier Wochen geht, dann eventuell bedenklich. Wenn er mit erschwerter Atmung einhergeht, wenn es konstant schlechter wird, was also immer bergab geht und nicht wieder mal eine Phase hat, wo es wieder bergauf gegangen ist, bis zum nächsten Infekt. Und das ist ganz wichtig, was dann eher ungewöhnlich, wenn es ein feuchter Husten ist. Kein trockener Reizhusten, das heißt mit Sekret, wo das Kind auch beim Husten Auswurf hat, gelblich-grünlichen Auswurf hat, dann könnte eine versteckte bakterielle Infektion mal dahinter sein und dann würde es auch Sinn machen, das Kind antibiotisch zu behandeln. Aber der trockene Reizhusten in der Regel ist kein Alarmsignal.
1: Soll man als Eltern ja mit natürlichen Mitteln eingreifen oder ist es vielleicht sinnvoller, gleich mal zum Arzt zu gehen?
0: Also ich glaube, dass mit Hausverstand so wie es unsere Großeltern machen haben müssen, weil da Medizin nicht so zugänglich war wie heutzutage. Zu arbeiten macht im Sinne aller Beteiligten immer noch den. Der Husten ist ja so, dass wir auch in der Schulmedizin keine guten Mittel haben. Ganz viele Leute sind ganz enttäuscht, wenn sie zu uns kommen, in Notfallambulanzen und sagen, ja, das Kind hustet jetzt. Und wir sagen, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, wir sind keine Freunde, weltweit, weltweite Kinderärzte von Hustensäften. Warum? Hustensäfte unterdrücken den Hustenreiz und bekämpfen ja nicht die gereizte, entzündete Schleimhaut der Bronchien. Und der Hustenreiz ist ja was von der Natur Sinnvolles, gemachtes, dass eben Erreger, Schmutzpartikel etc., dass das Bronchialsystem sich reinigt. Das heißt, das will man ja, man will ja, dass die Viren quasi über den Husten der Erreger ausgeschieden werden werden sie klassischerweise Kinderärzten selten den Hustensaft bekommen, vor allem nicht im Vorschulalter und Kleinkindesalter. Das ist die Schulmedizin, die sogenannte wissenschaftliche Medizin. Jetzt muss man natürlich den Leuten irgendwie schon was geben, mitgeben und das möchte ich auch heute im Podcast. Also sagt ja, der Herr Professor ist halt arrogant, er sagt, naja, also das Kind muss halt huschen, bis es gut ist und fertig. Sagt, na, was man schon machen kann, ist viel trinken. Viel trinken befeuchtet die Schleimhäute und eher warme Getränke, also Kakao, Tee, Milch sind günstig. Also
1: Milch auch. Man hört ja immer, wenn das Kind verschleimt, ist es Milch vielleicht. Nein,
0: kann, kann, kann ruhig Milch trinken, ist kein Problem. Sogar kommt dann noch dazu die Kombination Milch mit Honig, schmeckt vielleicht ganz gut, ist etwas Positives oder Hühnersuppe. Ab dem ersten Lebensjahr gerne Honig. Honig scheint einen hustenlindernen Effekt zu haben, wird auch von einigen internationalen wie der amerikanischen Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin empfohlen, dass man einen Teelöffel oder sogar einen Esslöffel voll Honig in die Milch in den Tee, in den Sirup schmeckt. Vielleicht nicht so toll, aber man keiner machen das auch. Empfiehlt, dass man das macht. Mit Hustensäften, wenn Hustensaft, dann würde ich in die Apotheke gehen und würde sagen, einen pflanzlichen Hustensaft, wenn sie den dort empfehlen, was für das Alter entsprechend ist, kann man natürlich machen. Wir können es aus unserer Evidenz, die wir für das haben, nicht wirklich empfehlen. Ich kann mich erinnern, wenn ich einen Infekt gehabt habe, als Kleinkind, dann habe ich auch nächtelange durchgehustet. Und da hat meine Großmutter Mama nachts auf mich aufgepasst. und Die hat dann nicht schlafen können, ich in dem gleichen Zimmer geschlafen. Und die hat dann folgendes gemacht, die hat so ein, so ein altes Tuch genommen, sonst irgendwas und hat es entweder mit Butter oder halt mit Fett eingeschmiert und hat man diesen Brustwickel dann aufgelegt. Ich habe mich immer am Anfang dagegen gewehrt, weil am Anfang, als es aus Kühlschrank gekommen ist, war das recht unangenehm, weil es so kalt war und so ein bisschen feucht und nass. Aber irgendwann ist das relativ rasch im Bett, schön warm geworden. Und ich kann mich erinnern, siehe da, ich bin eingeschlafen und die Oma hat gesagt, seit du den Brustwickel gehabt hast, war der Husten besser das ist jetzt keine schulmedizinische Empfehlung, aber es kann jeder mal ausprobieren und schauen, ob es wirkt.
1: Die lieben Omas, meine hat das immer mit Zwiebeln gemacht, wir haben es gehasst, weil es eine gestunken ja. hat, aber es hat offensichtlich funktioniert. Ich glaube, wenn man dann ein bisschen will, dass es funktioniert, spielt das schon auch viel mit bei Kindern, oder? Die Psyche.
0: Der Glaube der versetzt. Glaube, da, ja. genau.
1: Kann man denn irgendwie schon frühzeitig gegensteuern, wenn man merkt, man das Kind fängt an schnupfen, kann man da auch schon was machen?
0: Es geht schon in Richtung Prophylaxe, kann ich das kindliche Immunsystem stärken. Da schwirrt ja viel immer so im Raum, da vielleicht das eine oder andere anschneiden. Das ist Vitamin D. So nach dem Motto, also Vitamin D produziert doch der Körper weniger im Winter, wenn weniger Sonneneinstrahlung ist, soweit alles richtig, sind generell die Vitamin D-Spiegel auch nachgewiesen weil Menschen dadurch in der Jahreszeit etwas niedriger, würde es Sinn machen, meinem Kind zusätzlich Vitamin D zu geben. Da ist auch keine Evidenz dafür. Es keine Studien, die sagen, wenn du deinem Kind Vitamin D gibst, dann spart sich zwei Infekte im Winter. Dann hat es statt 8 nur 6, was ja schon Erfolg wäre. Oder der Infekt verläuft milder und kürzer. Eher muss man aufpassen, muss wir gelegentlich sehen, dass jemand dann meint, viel Vitamin D zum Beispiel hilft viel. Das ist aber toxisch, giftig, wenn wir es überdosieren, dass es zu Vitamin D auch der Giftung ankommt. Das gleiche gilt für Zink. Zinkpräparate auch in aller Munde, so gilt das gleiche. Und jetzt kommen wir zu einem ganz großen Feld Probiotika. Probiotika, man könnte auch sagen, früher hätte man gesagt Joghurt dazu. Halt sind bestimmte schön verpackte, kleine äh, Safteln, sage ich wir auch schon wie Milchen. Da ist natürlich, das ist eine gute Werbung. Und es könnte schon sein in Zukunft. Wir wissen, dass diese Probiotika unsere Darmflora günstig beeinflussen können und wir wissen, dass die Darmflora ein neues zusätzliches Organsystem ist, dass wir in uns tragen, könnte theoretisch schon sein, dass es einen Effekt hat. der ist nur auch in Studien, die aber schwierig zum Wahnsinn nachgewiesen. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, ich gebe dem Kind Joghurt oder ich gebe mir so einen Joghurt-ähnlichen Trink und ich habe das Gefühl, das nehmen ja auch Erwachsene, das tut gut, spricht ja nichts dagegen. Wie gesagt, es ist jetzt aber auch nicht so schwarz-weiß, dass er sagt, gib deinem Kind jeden Tag den Trink, dann kriegt es weniger Infekte, so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Aber gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung ist sicher auch für den Erwachsenen, gerade für den jugendlichen Erwachsenen etwas, was sinnvoll ist. Oder Schlaf. Schlafdefizit wissen wir alle, wenn wir Schlafdefizit haben, die Kollegen in der Pflege, die Nachtdienste machen, Ärzte, wenn die noch Nacht durchgearbeitet haben, dann haben sie ganz oft am nächsten Tag eine raue Stimme, eine belegte Stimme und dann kommt ein Infekt. Das heißt, für Schlaf sorgen. Und auch für frische Luft. Eine weitere Fehlmeinung ist, mein Kind hat eine Verkühlung, dadurch soll es im Haus bleiben, im Warmen. Nein, auch in der kalten Jahreszeit kann das Kind ja gut anziehen, das ist natürlich jetzt mit T-Shirt, dann halbst im Freien, gut anziehen, aber die kühle, frische Luft, vor allem da ist weniger die frische als das kühle, wirkt, wie soll man sagen, entzündungshemmend, für die Schleimhäute ist was Gutes
1: weil Sie jetzt gerade den Darm angesprochen haben. Ist es nicht bedenklich, wenn Eltern gleich mal zu Nahrungsergänzungsmitteln eben Vitamin D haben wir gerade angesprochen oder Zink greifen? Und im Darm weiß man ja, das ist ja nachgewiesen, wenn man den falsch füttert und Anführungszeichen, dass es zu Zielungen kommt, wenn das beim Kind schon passiert, ist das nicht gefährlich?
0: Ja, bei den Vitaminpräparaten ist eher die Überdosierung per se, dass wir dann zu hohe Konzentrationen im Blut haben und dass das dann auch giftig und gefährlich sein kann. Die Nahrungsergänzungsmittel ist jetzt natürlich, ich meine, das muss man sich so vorstellen, das ist ein Riesenmarkt. Die Bevölkerung ist affin, weil die Bevölkerung das sehr positiv gesundheitsbewusster ist. Nur es ist so ein bisschen so, man denkt, ich kann das Wiener Schnitzel essen und die Pommes, das wäre die ideale Vorstellung, und wenn ich dann ein Probiotikum oder ein Nahrungsergänzungsmittel nenne, dann habe ich das wieder mehr als Wett gemacht. Das wäre schön, wenn es so wäre, das würde man sich Medizin alle wünschen, nur ist wahrscheinlich, das Wiener Schnitzel kann man ja einmal die Woche, durchaus man es gern wisst, einmal die Woche essen, nur wir wissen jeden Tag Wiener Schnitzel mit Pommes, oder jeden Tag der Burger wäre jetzt auch nicht so ganz ideale Ernährung, dass man sagt, halt ausgewogen, dass man sagt, dass man nicht zu viel rotes Fleisch isst, dass man natürlich schaut früh den Geschmack zu fördern in Richtung gesunde Ernährung. An einem Kind schmeckt Brokkoli mit zwei, drei Jahren meistens nicht. Aber da kann ich nur sagen, Fisch, Gemüse, Salat, Kinder anbieten, ohne Zwang, kosten lassen. Mein Vater hat immer gesagt, wer nicht kostet, bleibt dumm. Aber wenn es dir nicht schmeckt, musst du nicht essen. Und das war eigentlich so recht weise und Gemüse ist gesund, Salat ist gesund, weißes Fleisch, besser vor rotem Fleisch, Solche auch wissen wir ja, Das Fertigprodukte, die sehr viel Kohlenhydrate und Fett enthalten, wie Chips, ist fettig und zuckerreich, ist an in größeren Mengen regelmäßig in keiner Altersgruppe eine gesunde Ernährung. Und ich glaube, das sind die einfachen Dinge, die man tun kann auch, die am Ende schon wahrscheinlich einen positiven Einfluss aufs Immunsystem haben, eben gesund zu leben, auf die Ernährung zu achten, frische Luft zu gehen, ein bisschen Bewegung zu haben, ausreichend ausgeschlafen zu sein. Das ist jetzt vor allem vielleicht eher schon Kinder, Schulkinder, die dann zwar schon brav im Bett liegen, aber im Tablet oder im Mobiltelefon nur zwei Netflix-Folgen anschauen, bis spät in der Nacht dann übernachtig sind und sich in der Schule Infekt infektanfertigen.
1: Was sind denn so für Warnzeichen, dass das Immunsystem des Kindes dann schon außer Kontrolle ist?
0: Die echte Immunschwäche ist eine ganz seltene Erkrankung. Es gibt gewenige, meistens angeborene genetische Erkrankungen, die eine wirkliche echte Immunschwäche haben. Die würde sich zeigen, dass das Kind gehäuft schwere Infektionen hat. Richtig schwere bakterielle Lungenentzündungen, die behandelt werden müssen, dass das mehr als zwei pro Jahr sind, dass auffällige Abszesse auf der Haut sind, also schwere Haut- oder Weichteilinfektionen, dass wirklich fieberhafte Mittelohrentzündungen mehr als acht pro Jahr sind. Also ganz auffällige Konstellationen, wo sowohl der Laie als auch Ihre Medizinerin sofort sagen, ja, da müssen wir mal eine Immunabklärung, eine größere Blutabnahme heißt es, in der Klinik machen.
1: Jetzt zum Schluss, Herr Dr. Müller, vielleicht ein Ausblick für viele verzweifelte Eltern, die den Winter wieder durchkämpfen mit ständig krankem Kind. Aber wann wird denn das besser?
0: Es ist so, es steigt mit dem Alter. Die Kinder, die früh in eine Kinderkrippe kommen, machen diese Infektionswelle früher durch, also die häufigen Infektionen und haben dann ein Kindergarten, Schulalter. Tendenziell eher weniger Infektionen. Die, die lange zu Hause sind und später in den Kindergarten zum Beispiel so einen Grund kommen, holen das dann ein bisschen nach. Am Ende haben im Durchschnitt beide Seiten ein gleich gutes Immunsystem. Also es wächst sich aus von sechs bis acht. Vorschulalter sind es dann zwei bis vier im Volksschulalter.
1: Na gut, Herr Dank, dann einfach durchhalten, die Welt da draußen. Herr Dr. Müller, danke für Ihre Zeit und für die Ausführungen. Sie haben dazu einen Vortrag im Dezember. Wir werden das noch verlinken bei uns im Podcast.
0: Genau, am 13.12. haben wir unseren schönen großen Hörsaal in der Fritz-Pregel-Straße im Audimax um 18.30 Uhr. Da werden noch ein bisschen ausführlicher zu dem Thema reden und danach ist für individuelle Fragen und Diskussionen noch Zeit.
1: Sehr gut. Herzlichen Dank.
0: Ich sage auch Danke und schönen Tag noch.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.